美国国会参议院多数党领袖麦康奈尔星期三在《华尔街日报》上发表了一篇措辞强硬的文章。他警告中国，如果在香港镇压抗议活动，将会付出所谓真实而痛苦的代价。一千多名香港中学生星期四在香港的爱丁堡广场举行集会，呼吁香港政府倾听人民的声音，并号召九月二日举行罢课。美国星期四公布最新经济数据，特朗普总统说，如果美联储进一步降息，美国经济增长会创纪录。好，星期五，欢迎收看《美国观察》，我是乔振，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。美国国会参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔星期三在《华尔街日报》上发表了一篇措辞强硬的文章，题目是“我们与香港站在一起”。麦康奈尔参议员在文章中警告中国，如果在香港镇压抗议活动，将会付出，按他的话说，是所谓的真实而痛苦的代价。麦康奈尔参议员写道：“世界其他地区迟早都将不得不像抗议者那样对抗北京。”麦康奈尔还指称，发生在香港的动荡是北京系统性的加强压迫国内人民，并在国际上寻求霸权的结果。麦康奈尔说：“多年前，人们有理由相信，中国的快速发展和融入全球经济可能会使其接受通行的国际规则。现在很明显。”共产党想要制定自己的规则，并将其强加给其他人。麦康奈尔的文章发表的时间正值人们呼吁国会两党在九月国会复会后通过所谓的《香港人权和民主法案》，这项法律将惩罚那些镇压香港自由的香港官员。一千多名香港中学生星期四在香港的爱丁堡广场举行集会，呼吁香港政府倾听人民的声音。他们还号召九月二日举行罢课。下面是美国之音记者林峰和刘文明从现场发来的报道。我们现在所处的位置就是香港的爱丁堡广场。那么，香港的中学生呢，主要实际上是呃初中生和高中生，今天呢在这里举行一个大型的集会。那么他们的集会的诉求就是希望以这种和平的方式呢，能够让香港政府倾听到人们的声音。呃，就我们到现场目测来看的话呢，参加的人数大概有上千人。那据主办方的估计，呃，今天参加的人数应该是在一千五百人。我们看到呢，在现场大多都是这个呃年轻人，那么他们身穿这个黑色的衣服，时不时高呼口号，口号有的时候是。包括呃时代革命，光复香港，那么也有也有他们也有不时的喊出呢，呃香港人加油这样的口号。我们在现场可以看到呢，今天的这个集会是以非常和平和有序的方式进行。呃、那我们也可以看到，时不时会有这个志愿者呢，呃向学生呢，呃派发这个瓶装水。那也有一些志愿者是派发宣传品、传单。还有这个用于驱暑的降温的这个驱暑贴，因为我们今今天这个香港的天气仍然是非常的炎热。呃，我们知道这次呃香港这次反送中运动呢，其实一个很大的一个主体就是年轻人。那我们今天看到呢，在现场呢仍然有是大批的这个学生，呃，以初中生和高中生为主体的这个呃学生呢来参加今天的集会。那么我们现在呢，就现场呢采访几位参加今天集会的学生，请他们来谈一谈。请可以先简单的介绍一下你们吗？就是呃姓什么？呃是几年级？我姓李，然后我们都是中中六的学生
中六就是相当于高三嘛。对，高三对。呃，给我们谈一谈，呃，为什么今天要来这边参加这个集会呢？我们因为今天是个中学生的集会，我们想借由我们中学生的身份来告诉社会大众，其实我们学生也是很关心现在社会上发生的事情，无论是现在呃呃警察他们滥用暴力的情况，或者是政府完全不理解呃不理会呃市民的呃诉求，我们都非常的关心，而且也想告诉大家，我们也跟大家一起在。呃，争取这些东西。那您可以讲一讲。呃，我主要是希望警方可以成立一个独立的调查委员会，因为他们滥用不滥用不利的情况非常严重，不少市民都受了重伤，所以希望要有认真的调查。我们希望透过我们中学生的身份去告诉一些大众。因为他们经常认为我们，因为我们年轻，所以最容易受人，呃，引诱或者是煽动，会，呃，没有，呃，方向的去冲出来去破坏社会的安宁。其实不是这样的，因为我们也受过通识的教育，我们也有独立独立的思考能力，我们能够判定什么是对，什么是错。然后透过今天这个。呃，集会啊，我希望可以透过我的中学生身份去告诉大家，其实我们虽然年轻，但是也可以理性的去思考，也也不是只靠一呃一些风气而影影响我们的行动。学生们就表示呢，参加这次集会实际上可能是，呃，这个暑假结束之前，呃，他们能够参加的最后一次集会，因为我们知道到了九月一号呢，这个香港的这各个大专院校还有中学呢。就应该是开学上课了。我们知道他们其中这次集会的一个呃一个目标呢，也就是说希望能够在九月二号的时候，呃举行这个全港学生的一个大罢课的一个呃行动。他们派发的一些宣传品呢，就说呢，呃希望呃香港社会能够对他们在九月二号罢课的这个行为行动呢，呃能够予以理解和支持。那么也同时希望。老师们能够给学生们这个罢课活动呢，给予这个支持，提供一些便利。以上就是美国之音记者林峰在香港爱丁堡的报道。香港的抗议活动仍在继续，有些活动充满了对抗性，有的较为平静。活动人士使用了多种不同的策略来传播他们支持民主的信息。下面是美国之音记者奥沙利文发自香港的报道。周三，抗议活动在一座地铁站导致警民对峙，香港各个阶层的市民在这里聚集。I am joining with other Hong Kongers。我和其他香港人站在一起。我们一致认为，我们需要做出改变。在我们看来，香港的大多数人，至少百分之六十，都主张民主。周四，一些动员起来的学生呼吁在九月罢课。We hope that this is a better way. 我们希望这是一种更好的来努力防止警察和匪徒袭击的方式。我们认为，当学生罢工时，工人也会更有信心去罢工。一些港人担心香港会失去它的特殊地位，他们正在寻找同情者。People now do not connect together. 如果人们现在不团结起来，共产党就会来。他们只想要一国，而不是两制。Make one country work, two systems no. 
。星期三，英国驻香港领事馆发生小规模示威，示威者要求中国释放一名在中国大陆被拘留的英国领事馆工作人员。他们说，这是北京方面越权的有一例证。这已经是一个全球性的国际问题，所以我认为英国政府应该就这个问题发出更多的声音。人们在以音乐家约翰列侬的名字命名的列侬墙上留言，要求保护香港的生活方式。我不认为香港政府会做任何事情，只会不断的拖延。不幸的是，香港各地的列侬墙上所写的五项要求，港府没有采纳任何一项，所以我认为这不会很快结束。香港抗议者中不缺少坚持。全世界都在注视着我们，我们都知道自由是必要的，我们需要为自由和人权而战。抗议者说，他们将继续努力，尽其所能传递他们的信息。美国之音记者奥沙利文香港报道。目光转向美国国务院，正在加拿大访问的美国国务卿蓬佩奥，星期四和加拿大总理特鲁多以及加拿大外长弗里兰举行会晤，双方呼吁中国释放两名被中国拘捕的加拿大公民，他们分别是加拿大人迈克尔·斯帕沃尔以及前加拿大外交官康明凯。两人在加拿大逮捕了华为首席财务官孟晚舟之后，被中国拘捕，并随后以间谍罪起诉。另一方面，中国驻加拿大的大使馆星期四抱怨加拿大让中加两国的双边关系遭到严重困境，中国要求加拿大释放孟晚舟。我们现在就连线美国之音常驻国务院记者张荣香。荣香你好，鲍荣你好。是，那么美加两国高级官员的会谈有哪些值得关注的重点呢？美加两国外长的共同记者会呢，在不久之前呢落幕。在记者会当中呢，也提到了孟晚舟的案件以及两名加拿大公民被中国非法拘捕的问题。那么，针对有记者询问加拿大是否曾经啊要求美国撤销引渡孟晚舟，来换取中国释放这两名被拘押的加拿大公民，对此呢，美国和加拿大两国外长一致强调。孟晚舟的案件呢，完全是基于这个司法过程以及引渡协定。那么全案呢，已经交由加拿大法庭来全权处理。啊，加拿大外长呢强调，这不是一笔呃政治的决定。那么蓬佩奥也强调，这不是一个交易的筹码，并不会通过这个案件呢来获取美中贸易或者是在呃释放加拿大公民上面呢的问题上面呢来取得进展。那么早些时候呢，蓬佩奥国卿和加拿大的总理特鲁多举行了会谈。会谈当中呢，特鲁多呢也感谢蓬佩奥以及美国政府呢对于协助加拿大公民呃获得释放的一些相关的支持。那么接下来，下面呢我们就来看看特鲁多怎么说。当然，我们将提出这两位加拿大人在中国的困境。我们感谢美国对这个问题的支持。我们也将继续讨论如何在这个问题上取得进展。我们还将讨论贸易，建立一套适用于所有人的全球贸易体系，包括适用于美国和加拿大两个国家的体系，这至关重要。与此同时，美国国境蓬佩奥呢也强调了再次重申美国的一贯立场，他批评中国非法拘捕两名加拿大的公民。下面我们来看看蓬佩奥
我们的团队致力于帮助这两位被关押的加拿大人获得释放。中国需要履行对事件所做出的承诺。我们期望他们这样做。我们正在进行努力，希望把他们两人带回家。一天前，特鲁多在加拿大表示，加拿大无意加剧和中方的外交争争端以及呃贸易纠纷，但是呢，加拿大也不会呃在呃自己的立场上放松，会继续捍卫加拿大的利益。宝荣，好的，我们感谢荣香发回的报道。华为首席财务官孟晚舟的律师要求加拿大停止将他引渡到美国，理由是加拿大和美国存在执法不当的行为。孟晚舟正在加拿大温哥华等待决定是否将他引渡到美国的听证会。法庭的文件显示，孟晚舟的律师称，美国和加拿大的官员策划了一场秘密刑事调查，在温哥华机场对他非法拘留、搜查和审讯，侵犯了他的权利。律师还表示，加拿大和美国故意拖延对孟晚舟的逮捕，以便加拿大海关人员可以在例行移民检查的幌子下扣留他。他们说，这些行动是为了美国的利益。根据加拿大的引渡法，如果法院决定将孟晚舟引渡到美国，是否移交他的最终决定将取决于加拿大的司法部长。加拿大的刑事律师波廷告诉《美国之音》，司法部长有权在任何阶段结束引渡程序，并且释放该名个人。这本身就是一个政治决定，但是司法部长决定不使用这一司法裁量权。中国外交部周二重申了对加拿大扣押孟晚舟和加拿大官员涉港言论的不满。发言人耿爽表示，当前中加关系已经因为加方拘留孟晚舟而遭到困难。作为高度国际化的都市，香港善于从世界各地吸纳人才，美国人关商易就是其中之一。七十七岁的他在香港已经生活了五十一年，目前仍然从事律师的职业。在持续整个夏天的反送中运动中，关商易希望促成香港执法过程的公正透明，维护抗议者的基本权益。最近發生嗰啲示威啊，係要去到二零一四年啊，佔中嘅運動啊。I think like in in all of Hong Kong, there's probably diverse opinions about what is happening and what can be done. But I do know that the law society. Which people say are quite conservative at times, did come out and also ask for an independent inquiry to be conducted into the causes of these recent demonstrations. We sincerely look forward to a dialogue with them to find out what are the reasons behind this. Because the overall impression is that there has been political intervention. 
and we want to see that's, that's the situation now. If they have something to clarify, we want to hear the side in a direct dialogue. We don't want a, a press statement. We don't want them saying something at a press conference. We want a di direct dialogue, the lawyers and the Department of Justice. Uh, the personnel at the Department of Justice that together with all members of the legal profession. I came here about 26 years of age. The majority of my life has been in Hong Kong. I'm a permanent resident of Hong Kong now. I am unusual. I came to Hong Kong, but uh, I worked before with the Catholic Church, and later on I became a lawyer. Hong Kong is an international city in that regard, and it's one of its strengths, is to have people from other countries working here. I think it's one of the safest cities in the world despite these last few weeks. What's been happening in the last two months is all from local people. Now, whether other governments are involved, I have no idea. I have seen no evidence of anything. From everything I have seen, this is a uh, local affair by Hong Kong people, mostly young Hong Kong people, yes. Confucius way back when said the most important thing for any government is to have the trust of the people. I think that the um, Beijing people uh, leaders could win the trust of the Hong Kong people by having more confidence in the Hong Kong people, trusting them more. Mei 郑文杰是苏格兰国际发展局香港雇员英国外交部星期四说英国仍在迫切寻求得到进一步的信息我们现在就连线美国之音驻伦敦的特约记者江静玲请他为我们介绍英国方面对此案的反应报道里面我们也看到了
呃，他是才遭到这个呃中方的这个被行政拘留啊。而今天呢，则是透过中共的官媒啊，指称郑文杰是因为啊嫖妓遭到行政拘留。那面对这样的一个指控呢，英国各界的一个反应消息传来，是感到非常的诧异啊。那么，英国的外交部在今天的中午发布了声明，指出从伦敦外交本部到香港的领事馆，连日来多次向中方询问郑文杰的状况，但是呢，都无法和他取得联系。而英国外交部在今天的声明中呢，则是紧急呼吁中方提供郑文杰进一步的讯息。那么，由于郑文杰他是负责推广这个苏格兰招商事务，所以我们看到了苏格兰政府对本案也。表达关切，而驻香港的这个呃抗争的呃行动人士啊，关切这一长这长期以来抗争行动的之间的这些关切人士呢，则是告诉美国之音，呃，这个案子再次证明了中共政权的不透明啊、呃、和不可信任。挑战。我们看到这个英国在香港回归中国前，曾给予香港居民，呃，这个英国海外公民权。那么，英国政府是否考虑进一步给予呃拥有这些权利的这个香港人更多的保护呢？啊，是的哈，我们回到看郑文杰这个例子，二零一七年受雇于英国这个呃驻港领事馆的郑文杰，他其实是持有英国海外公民的这样的一个护照啊。那么这个是一个什么样的一个护照呢？这是英国政府在九七年香港主权移交啊中国之前呢，核发给啊在一九九七年出生的香港公民的一个文件。不过呢，呃，英国的海外公民除了必须接受。啊，这个英国移民法的规范啊，无法自动的获得英国居留权和工作权外呢，啊，在欧盟也被认同是英国的公民。那么我们可以看到，这个香港反送中抗争以来，有关把英国海外公民的待遇提升到和其他英呃在海外的英国籍公民相同啊，也就是说，把这些人呢纳入到英国的法律保障的声音是逐渐浮现。那么郑文杰的案子呢，他再次凸显了这层考量对英国、香港海外公民可能产生的保护作用。但是落实提升英国在香港海外公民权，并不是一件容易的事。它不仅是英国国内的立法程序，中国方面也一定会极力反对，不允许外力介入中国内政。呃，所以挑战很难想象啊，在目前的情势下。中英双双方要如何来就此进行磋商挑战？嗯，好的，感谢静玲从英国伦敦为我们发来的连线报道。美国星期四公布最新经济数据，特朗普总统说，如果美联储进一步降息，美国经济增长会创纪录。美国总统特朗普说，他希望俄罗斯重返七国集团峰会。尽管俄罗斯仍然控制着乌克兰的克里米亚半岛
宾周末专辑，每周六播出两小时。第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。美国国会参议院多数党领袖麦康奈尔星期三在《华尔街日报》上发表了一篇措辞强硬的文章。他警告中国，如果在香港镇压抗议活动，将会付出所谓真实而痛苦的代价。香港的抗议活动仍在继续，有些活动充满对抗性，有的较为平静。活动人士使用了多种不同的策略来传播他们的支持民主的信息。中国官方媒体《环球时报》八月二十二日星期四报道说，他们从深圳罗湖警方了解到更多的信息，称英国驻香港总领馆一名香港籍雇员因嫖妓被中国警方拘押。美国星期四公布最新的经济数据，特朗普总统说，如果美联储进一步降息，美国经济增长会创纪录。详情，我们请美国之音记者莫雨为我们介绍。莫雨，是包柔。那特朗普总统星期四呢，是在推特上说，美国经济运行良好。他说，美联储很容易就能够让经济创造纪录。那他也是再次敦促美联储尽快做出改变，也就是进一步降息。那在特朗普总统发表上述推文之前，美国公布了最新的经济数据，但是这些数据呢释放出一些相对这个矛盾的信号。劳工部的报告显示呢，首次领取失业救济的人数上一周是显著下降，高于预期，显示出劳动力市场的强劲。那这也是消费型经济的关键指标。那在另一方面，还有一些报告则是显示出美国制造业部门八月出现近十年来的首次收缩，同时美国国债收益再次亮起可能面临经济衰退的警示信号。那美联储上个月是宣布降息零点二五个基点，这是美联储二零零八年以来首次降息，以缓解全球经济放缓和贸易紧张局势升级带来的冲击。特朗普总统是一直批评美联储的政策，认为美联储的这个基准利率定得太高，阻碍了美国的。经济进一步增长。特朗普本周也是多次在推特上敦促美联储，他说至少要降息一个基点。他呢也将美国与德国和其他利率为零或为负的欧洲国家相比较。他星期四在推特上说，德国都开始发行收益率为负的债券，而美联储不允许我们做我们必须做的事，这让美国在竞争中处于劣势。一些经济学家认为说，美国没有进一步经呃没有陷入经济衰退，但是他们指出，全球其他经济体放缓以及贸易政策的不确定性导致企业信心下降，拖累经济。当然，并不是只有特朗普总统想要美联储降息，投资者和市场的广泛预期是说，这个认为美联储会在下个月中旬的政策会议之后宣布降息。那么，任何的失望恐会带来市场震荡。美联储本周三是公布了七月份政策会议的纪要。那这份纪要显示，美联储内部对是否降息存在分歧。美联储主席鲍威尔和其他美联储官员表示，他们正在考虑是否进一步降息，但是任何决定都将基于经济数据。这个星期五，鲍威尔将在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行年会上发表讲话。那分析普遍认为，他的演讲将会提供美联储未来政策路径的线索，因此受到外界的广泛关注。包容，是我们知道七国集团峰会本周末将在法国举行。那么特朗普总统的日程安排如何？白宫有没有最新的消息？
是，那白宫星期四下午呢，是就这个七国集团峰会的相关问题举行了一个电报呃电话解包会。一位高级官员表示，特朗普总统将在七国峰会，这个七国集团峰会间隙，分别与英国、法国、德国、印度和加拿大的领导人举行双边会晤。那英国新任首相约翰逊将首次会晤特朗普。那我们知道，星期三的时候，特朗普总统他是表示支持俄罗斯重返集团，并称本次峰会有可能会就这一议题进行投票。那莫斯科是因为在二零一四年的时候，因为单方面吞并克里米亚而被逐出了这个集团。但但是特朗普政府的这个高级官员在电话简报会上说呢，他说七国领导人很可能会在峰会期间讨论这个议题，但是不太可能会投票，因为他说。这个七国集团是在共识的基础上行事的。他同时指出，俄罗斯尚未正式提出重返集团，而这一步是必要的。那这名官员还说，特朗普总统在与印度总理莫迪会晤时呢，会谈到克什米尔问题，并会强调对话的重要性，以及他与法国总统马克龙会晤时会提出美方对法国向互联网巨头征收数字服务税的担忧。包容。好的，我们感谢记者莫雨的报道。美国总统特朗普说，他希望俄罗斯重返七国集团峰会，尽管俄罗斯仍然控制着乌克兰的克里米亚半岛。嗯，莫斯科因2014年单方面吞并克里米亚半岛而被驱逐出这个集团。在七国集团领导人这个周末前往法国大西洋海滨城市比亚里茨参加年会之际，特朗普说，俄罗斯总统普京再次加入七国集团是有道理的。这是现在的七国集团的投票结果，他们被开除是因为普京在克里米亚的红线问题和在其他问题上都比别人聪明，他完全超越了奥巴马，奥巴马感到沮丧，他们就把俄罗斯开除了。我认为俄罗斯应该参与其中，因为我们正在寻求世界和平，还有其他事情、贸易等问题，让俄罗斯回来会让事情容易得多。特朗普似乎并不担心俄罗斯将克里米亚视为其领土的一部分，而是指责前总统奥巴马应该为俄罗斯占领克里米亚负责。七国集团包括加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国。目前还不清楚其他国家是否支持俄罗斯重新加入七国集团，使之成为八国集团。此次的峰会将从本周六开始，持续三天。特朗普政府出台了一项法规，允许其无限期拘留跨越。美国国土安全部代理部长凯文·麦卡伦南作出的宣布，关系到跨越美国南部边境的父母和子女，这立即遭到民主党和移民问题活动人士的谴责。这个消息最令人不安的是，这个部门及其设施曾经导致六个孩子在他的监视下死亡。可现在，他们却声称他们可以对自己的设施进行内部监督，这真是太离谱了！这给我们国家的儿童的未来造成真真正正的伤害。我们有责任保护和维护他们的利益。移民问题的强硬派认为，新规定反击的观念是携带儿童是进入美国的护照，自己经过短时间拘留就可以获得自由。他预计这些父母和子女在新规定下不会被拘留太久。新规定为照顾被拘留的家庭和子女制定了全国性的高标准。
，他允许政府将这些家人聚在一起，以便公平和迅速地进行移民程序，让我们的移民体系恢复健全，消除那些钻法律空子，利用儿童入境美国的诱因。到目前为止，约有四十七万五千个家庭在下个月结束的本财政年度入境美国，几乎三倍于前一财年创纪录的全年水平。美国之音新闻报道。是这一行动呢，是取代了数十年前的一项有关限制儿童在联邦监禁测试被拘留时间的法庭决定。那么刚才您看到的报道是关于特朗普政府出台了相关的法规。那么对于，我国界记者周三呼吁中国当局释放张甲龙。张甲龙曾是一名媒体记者，言辞批评过中国的监控体系以及网络审查制度。张甲龙八月十二日在贵州省贵阳市家中被警方带走，因涉嫌寻衅滋事被刑事拘留至今。我国界记者表示，这次毫无根据的逮捕体现了中国政府完全不尊重批评的声音。该组织还呼吁立即释放张甲龙和其他所有被拘留在中国的记者。张甲龙曾经报道过三聚氰胺毒奶粉事件以及艾薇薇工作室被强拆等新闻。他还曾在2014年美国国务前国务卿克里访华期间应邀与其会面，向克里呼吁中国的互联网自由。我国界记者估计，中国至少有一百一十三位记者目前在生命安全受威胁的条件下被羁押。司法部周三发表声明称，美国堪萨斯大学一名副教授被联邦政府起诉，罪名是他在堪萨斯大学进行政府资助研究的同时，隐瞒了全职为一所中国大学工作的事实。现年四十七岁的陶峰。是堪萨斯大学环境有益催化中心的副教授。美国司法部助理部长说，陶峰受雇于一所中国研究型大学的同时，非法接受美国联邦拨款，从而欺骗了美国政府。这份起诉书称，陶峰于2018年5月与中国福州大学签署了一份为期五年的合同，任命他为长江学者特聘教授。合同要求他作为福州大学的全职教工。陶峰与福州大学签订合同时，他正在堪萨斯大学进行研究，骗取了能源部和美国国家科学基金会支付的逾三点七万美元的工资。陶峰被控一项通信欺诈罪和三项项目欺诈罪。如果罪名成立的话，通信欺诈或将使他面临最高二十年的监禁以及最高二十五万美元的罚款。一名被控欺诈申请美国绿卡的中国人和其他外国投资者的加州男子，星期二被捕。他被控利用美国政府赞助的 EB5 投资签证项目，骗取外国富人的钱财，打造了自己的商业帝国。被捕者的名字是托马斯·韩德森。根据星期二公布的大陪审团的起诉书，韩德森据称从两百多名试图通过 EB5 签证项目获取美国永久居留权的外国投资者那里募集了一亿一千多万美元。但是却把他们的钱款挪入了私人投资项目，破坏了加利福尼亚州北部两千多个就业机会。今年七十岁的韩德森星期二早晨被捕，同案另有两名嫌疑人，一人被捕，一人在逃。近来不断有美国经济可能将进入衰退期的消息见诸各大媒体，那么一些分析人士也发出警告：美国经济降速甚至全面衰退，可能在明年总统选举前就会到来。但是，美国总统特朗普周三重申，美国有着强大的经济。
美国经济到底如何？距离经济衰退有多远？今天的专家试点，我们就有关话题为您邀请到美国维吉尼亚大学贸易金融专业副教授陈朝辉与我们一同探讨。陈教授是通过 Skype 视频连线参与到我们的节目中。陈教授您好，主持人好，大家好。嗯，首先想请教您啊，我们看到特朗普总统最近。呃，他是前不久我们看到有消息说，特朗普总统在考虑相呃相关的这个减税的这个计划，以刺激经济。但是很快他又打消了这个念头。那么特朗普总统最近的这个表表态是说，美国现在有着非常强大的这样一个经济呃情况。那您如何评价美国当前的经济？呃，是否有可能发生这种所谓的这种经济衰退的情况呢？啊，现在的经济情况还是好的，因为 CBO 呃就是 CBO 就是国会啊预算办公室啊，他出发出来的这个数据呢，就是今年的话估计大概是百分之两点三的样子吧，明年的话大概就是一点八啊，就是就是 GDP 的的的增长率了，所以现在还可以，但是的话，同时我们都要知道，这个是在一般情况下的话。的的预测啊，不排除呢会有啊经济呃衰退的的来的可能性。实际上很多人已经说了啊，就是都在好多好多经济学家呢都在啊预测呢，就是说可能明年的时候呢就会那个啊就是经济衰退呢就会发生，这种发生的可能性应该是很大的。为什么呢？因为现在美国的这个就业率已经是很很已经是很高了，失业率是历史的新低。所以说的话，在这种情况下的话，你要。经济持续的啊，就是像现在这种两百分之二以上的这种高速增长呢，可能性是不大的。所以说的话，经济下行的可能性啊，明年的时候啊，应该说是高于百分之五十的。呃，现在有一些这个，包括之前也出现了一些这个信号哈、啊，包括曾我们曾曾经曾经报道过的这个美国国债的收益率曲线出现倒挂的情况哈、啊。那么，如果美国的这个经济真的陷入衰退的话，那您认为美国可能？会有哪些有效的对策来提振经济呢？啊，一般来说呢，就是最主要的的的手段呢，就是就是啊，货币政策就是通过降息，这也就是为什么特朗普总统一直说让那个联储主席啊，鲍威尔去去降息，也就是也就是这个道理，这是最这是可能是最主要的一个方法啊，一个一个方法了。其他的还有一个方法呢，就是就是减税，这也就是啊，就像你刚才说的，这特朗普总统也考虑过要进行减税，减税的话也会刺激刺激经济。第三一个呢啊。就是通过政府的财政支出，就比方说啊，就是前段时间说的啊，特朗普总统一直说的，比如说桥路啊，要把那个美国的桥和路和其他的那些基呃基础设施呢，要要把它搞得更更好，通过政府花钱了。当然了，这个这些的政策呢，都有它的问题啊。就比方说是，如果说是你要减税的话呢，你就会造成什么？就是大量的那个赤字，政府的呃赤字。但是呢，现在来看呢，尽管是美国的政府赤字很高，但是的话，它的借款利率还是很低的，所以说呢，的话的话，这个是也是他们的一个选项。明白。那么，呃，我们现在看这场这个可能的经济衰退啊，一旦发生的话，您认为对于现在这个持续了一年多时间的这个美中贸易战会有什么样的影响呢？呃，这个影响肯定是有的，因为那个。就是，但是影响的不是太大。我跟你就说一下为什么吧，就是因为这个，就是贸易战呢，对美国的经济的影响呢，是不是
，就是有是重要的呃是有影响，但不是特别重要的影响。就是二零一八年的话，他们估计的话，就是贸易战对经济的啊、呃，就是那个损害是大概是千分之三的样子吧。就是如果说是特朗普总统啊、呃，真正是把真是把那个贸易战发挥到了极致，关税加到极致的话，大概就是百分之六啊到百分之一的样子。但是呢，就是百分之六百百分之一的那个增速的下降的话呢，当然对美国的经济会有很大的影响。但是呢，不是决定性的，不是说是贸易战一打起来，真要打起来的话，美美国经济马上就进入衰退，没有这么大的影响。它是有影响的，它这个影响不是直接的经济影响，是通过创普总统，因为明年他要。他要连任的问题，就是一般来说的话，如果经济进入了衰退的话，或经济不好的话，那他连任的可能性就不大了。所以说的话，他为了呃增加他的这个连任的可能性呢，他就会干什么？他就会可可以可能就是减缓这个贸易战的幅的这程度，或者说的话，就是说现在呢就不大就是啊、呃、就是拖延一下，就是把这个事情拖过去了，等他等他那个重新连任以后的话，他再继续。这个这些都是有可能的。嗯，我们注意到特朗普总统最新的这个表态啊，他说美中贸易战早就该发生。那么他特别提到说，之前多位这个美国总统早该这么做了。他说他是那个呃 the chosen one 被拣选的人，那么必须有人要这么做。那您怎么看这样的这个看法？美中贸易战真的是不可避免的吗？呃，对美国来说，您认为这场贸易战它的这个呃进行或者说发生的这个必要性在哪里？啊，这个。这个贸易战呢，不单单是美中贸易战了，就是说是美国，因为现在的贸易战不单单是跟中国打，跟欧洲也是，跟跟日本也有也有这个贸易贸易冲突，啊，所以说这个贸易战呢，最主要的问题呢，就是什么？就是全球化，就是全球化的过的的的一个一个后果了。因为这个全球化在过去二十到三十年是进行的很好啊，所谓很好的话，就创造了很多财富。但是一个很大的政治问题呢，就是什么？这个财富的财富的分配是很不均的，就是给了很多。就是华尔街的啊，还是大公司啊，都拿拿到了很多的好处，但是对中产甚至是南宁的那个工人来说的话，他们是受是不但没有受到好处，反而是受到很多的坏处，就是他大规模的失业啦，比方他们把那个工作啊就失去了工作，因为这些工作呢都跑到的中国还有这其他国家去了，所以说的话啊，这个是这个这个啊，就是中美国中产的收入呢一直是啊。就是一直是下降，最近有稍微稍微好一点，但是都是提高都是很小很小的，所以说这帮人呢是非常不满意的，呃，同时呢就是什么就是呢就是这些美国的这个中产阶级还有这中下阶级呢，他们是政治上呢还是很有权利的，所以说的话他们一直发发发泄了他们的不不满，所以说特朗普总统上台呢，也就是这些人的啊。呃的直接造成的，同样的在欧洲也是有同样的情况，就包括啊，就比方说是英国的脱欧，还有就是英国的那个首相 Boris Johnson 啊，他们被选上来呢，都是这些人啊发挥了他们的政治影响力啊，所以说的话啊，就是这个是政治风气的问题了，就是因为啊，这就是所谓的全全球的这逆全球化构成的的一个一个结果啊，就是你一旦是发现要。你你这个全球化搞不下去了，那他必然就要就要重新谈判，就是重新就是决定这个贸易的格局。所以说的话呢，这个是从这个角度来说是呃是不可避免的。既既然是至于说创普总统是不是个 the chosen one， 这个倒不一定，因为我认为的话，就是假如说明年他啊、呃、没有选上啊、呃、总统
啊，一个一个比方说是 Elizabeth Warren 被选上了，我觉得他就是 Warren 啊，就是的政策对中国对中国的政策也也不会有太大的变化。明白。那我们现在看到特朗普总统还。呃，这个呃，多次的这个批评美联储的主席鲍威尔和这家这个承担着美国中央银行职责的机构啊。那特朗普总统说，这个鲍威尔此前升息过快过猛，那么现在降息又太慢。那您如何评价美联储的这个一系列的动作？那您认为美国当前出现的有关这种经济衰退的担忧和美联储有多大的关联呢？啊，因为这个美联储的话，它不单单的的话，它的。就是它的主要的那那那个那个目标啊，不单单就是是要刺激经济的增长，它同时还要防止啊通货膨胀啊，就是如果说经济发展还可以的情况下，它把它降息降得太快，或者说是升息升得太慢的话，会会会发生发生什么情情况呢？就是说是通货膨胀，为什么呢？因为比方说现在这个呃这个失业率已经这么低了，所以说的话那个那个就是大家为了要要。维持它的增长的话，大家要要招工人，但是工人没有这么多怎么办呢？所以说就把那个工资呢就提上去了。你把工资一提上去的话呢，就必然会造成造导致物价上涨，就造成通货膨胀。所以说的话，美联储的话，它它同时要也要防止通货膨胀啊。在过去，因为美国的这个呃就业情况是一直很好，这个失业率一直很低，所以说鲍尔这方面比较小心，我认为还是对的。所以从这个从这个角度来说呢。我是不同意呃特朗普总统的。嗯，明白。那么由于这个时间的关系啊，我们的讨论就要告一段落了。我们非常感谢美国维吉尼亚大学贸易金融专业副教授陈朝辉参与我们的节目讨论，为我们带来的深入详细的分析。嘉宾在节目中发表的观点仅代表嘉宾本人，不代表美国之音。华盛顿的一位理发师极受欢迎，服务过众多美国总统和世界领导人。他通过剪发几乎剪出了一个传奇全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。白羊人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。
盛顿的一位理发师从事理发工作已经超过五十年，如今已经成为了传奇。他较高的知名度令很多美国总统和世界领导人都慕名而来，请他剪发。我们来看报道。美国的几任总统，包括特朗普、奥巴马、老布什和克林顿，都是迭戈·达布罗索的客户。这位出生于西西里的理发师，自1968年以来，在华盛顿已经为四十六位国家元首理过发。杰哥说：“能给这么多重要的政治人物理发是我的荣幸。”但他也说：“每一位客户都很重要。”每个人都一样，所有来到这里的人，我们给他们同样的服务。二零一零年，华盛顿市长将他的店铺所在的街道重新命名，以前是 Q 街，现在叫杰哥达布罗索路。顾客们不仅称赞他的理发手艺，还赞扬他参与当地的社区服务。我来这里理发已经快四十年了。你来到这里，每个人基本上都像家人一样。显然，他是一个优秀的发型师，所以他剪的头发总是让我整个人看起来很精神。尽管迭戈已经做了几十年的理发师，而且身体状况不佳，但他并不打算退休。我想非常认真地告诉你，我热爱我的工作，我喜欢跟人打交道，我喜欢看到人们，我喜欢为人们服务，这很有效。因为他们带来了钱。他店里没有人知道他多大，甚至和他一起工作的人也不确定他是否会退休。他是那种没有人知道他年龄的人，我觉得他长相没有变化。那么，迭戈的秘诀是什么呢？不要总想着你生病或者老了，我从不认为自己老。迭戈打算一直开张，在他的字典里永远不会有“停业”这个字。美国之音雅克波鲁茨，华盛顿报道。花时间在海滩上跳舞，赶走痛苦、恐惧和绝望。洛杉矶舞蹈运动的一位治疗帮助患者减轻压力和焦虑，同时学会如何平静地面对生活。美国之音萨利纳斯带您一起来到海滩，听听治疗师讲解舞蹈的力量。舞蹈运动治疗师茱莉亚·维什尼波尔斯基说：“每一个动作都是有目标的。”她戴上耳机，随着音乐翩翩跳舞，通过舞蹈发泄情绪，减轻压力。我的父亲九年前意外去世，我意识到舞蹈帮我排解了悲伤的情绪，跳舞让我能更好地认识自己。最初的爱好变成了职业。茱莉亚接受了舞蹈运动疗法，她获得了临床心理健康咨询学位，并致力于表达艺术治疗和舞蹈运动。她还精心挑选了一间完美的教室，就是加州洛杉矶的威尼斯海滩上。我们研究身体运动和情感之间的紧密联系。我们学习用音乐和舞蹈帮助我们摆脱抑郁，缓解压力。当我们跳舞时，我们是在叙述故事，而这有时很难用语言表达。每个星期一都会有数十人，有时是数百人来到海滩，戴着耳机跟着音乐练习舞蹈疗法。课程费用为二十美元，但如果有人付不起学费，我们仍然欢迎他们。维什尼波尔斯基认为，如果有人觉得有必要来，他们就应该来。DJ 播放的音乐可以通过耳机听到。治疗师展示了人们试图通过舞蹈来表达自己，并把痛苦留在沙滩上的动作。I feel free. I 
feel open. I feel. 我觉得自由，我感到开放。我觉得自己作为一个人所感受到的压力已经开始被冲淡。这感觉像是一种仪式。有时人们确实会在情绪释放时哭泣。这是一个你可以来到并感受一切的空间。It's a it's a space that you can come and you feel everything. 对于旁观者来说，这看起来像是一个没有音乐的海滩舞蹈俱乐部，但当地人已经习以为常。电子小提琴家，同时也是 DJ 的戴维金说，他喜欢为病人演奏，音乐曾帮助他恢复健康。三年前，我犯了缺血性的脑中风，我大脑中形成了一块血块。我身体右侧瘫痪了，所以我必须非常努力，让我的大脑和身体重新连接起来。成功以后，我就开始进行复健了。维什尼博尔斯基还在护理疗养院开设音乐治疗课程，他说这有助于老年人应对孤独。舞蹈不是婚礼的专利，无论你心情如何，跳舞都很有效。人们可能会说：“哦，我不想跳舞。”但那正是你应该跳舞的时候。美国之音巴格达萨里安洛杉矶报道。西雅图是微软、亚马逊等大型跨国公司的总部所在地，同时也是美国玻璃艺术的故乡。奇狐狸玻璃艺术博物馆收藏了艺术家戴尔·奇狐狸的数千件艺玻璃艺术品。我们来看《美国之音》的报道。坐落在西雅图标志性建筑太空针塔旁边的，就是奇狐狸花园和玻璃博物馆。美国的玻璃吹制艺术从西雅图开始流行起来。在博物馆的花园里，五颜六色的玻璃雕塑矗立在鲜花和树木丛中。展示大厅里展示了华盛顿州本地人戴尔·奇狐狸的一些最重要的作品。玻璃屋是核心展品，集中体现了奇狐狸一生对温室的钟爱。你现在看到的，在我们头顶上的是他创作的最大悬浮雕塑之一，由一千多个红色、橙色和黄色的玻璃造型组成。他称这些造型为“波斯人”。这是玻璃森林画廊。这里的色彩和灯光令游客叹为观止。海洋生命展示展现了太平洋是如何给奇狐狸带来灵感的。这座二十英尺高的雕塑充满了海洋生物。一九七零年代的一场车祸使他一只眼睛完全失明，但他继续创作出了色彩复杂、造型细腻的各种尺寸的玻璃作品。我来这里的时候还不知道会看到什么，没想到他们融入了如此多的颜色、风格和设计。我们家收藏着奇狐狸的玻璃和花园作品的照片，但这还不够，你必须亲眼看到它。每一件作品都有所不同，令人印象深刻。你想知道它是怎么做到的，几乎令人震撼。世界各地都有奇狐狸的作品展出，但这座博物馆是他们唯一的永久的家。美国之音。巴拉普特利，西雅图报道。在纽约的热门景点世贸中心的奥克鲁斯广场，种着一片三层的水稻田，引来了不少游客驻足观看。来看美国之音驻纽约记者九岛发布的报道。在纽约世贸中心区高楼环抱之下，种着一片绿油油的水稻。维西尼和他的父母正在认真的从各个角度观赏拍照。我从来没有这么近距离看过水稻，很有趣，可以看到很多细节
。这三层水稻田是一个为期四个月的装置艺术展览，由纽新航港局和新玉米公司共同举办。展览设在纽约热门景点世贸中心奥克鲁斯广场。在台湾出生、美国长大的丹尼尔是新玉米公司的创始人。I've always wanted to bring expressions of Asian culture to. 我一直想把亚洲文化带到纽约市。我认为种大米是吸引人们注意力的一个完美的方式。它也展现了亚洲美食文化中最基本、最必要的元素。So essential to the foundation of what we eat. 这里种了五个品种的水稻，分别来自意大利、日本、马达加斯加、乌兹别克和美国。目前这些水稻已经生长了两个月。Two thirds. 世界上三分之二的人是以大米为主食，大米也是非洲、南美洲、拉丁美洲、美洲的主要食物。除了吸引纽约当地居民，还有不少游客驻足观看。来自西班牙的游客大卫说，他平时就爱吃米饭。我不知道这是在种大米。刚才我太太告诉我，我才知道的。我们拍了很多照片，因为这片水稻田生长在这么多高楼之间，很有意思。展览还介绍了一些关于米的趣味小知识。中国人问候会说“你吃饭了吗”，这句话很可爱，就像我们问“你喝咖啡了吗”一样的意思。丹尼尔说，在美国，大米一般产自加州、北卡罗来纳和南卡罗来纳州，很少栽种在东北部。我希望大家路过这里时，可以停下来看看，想一想我们吃的食物都是怎么来的。新玉米水稻田展览将至九月底结束。美国之音九岛纽约报道。美国之音每个星期五晚上九点钟播出焦点对话节目，一起来关注星期五的焦点对话节目内容。继上个周末一百七十万人大游行之后，香港民众将在星期五晚上发起“香港之路”行动，牵手筑起几十公里长的人墙，呼吁国际社会关注香港问题。与此同时，《人民日报》最近借着亲共学者。郑永年之口提出了香港二次回归之说，认为香港回归二十多年来被持有外国护照的港人把持，而没有让爱国爱港的人成为主体，因此应该要实行二次回归。许多分析人士认为，所谓二次回归就意味着一国两制和港人治港的死亡。御用文人提出香港二次回归说，用意何在？外媒分析，北京希望在七十周年国庆前平息反送中运动。目前看来，当局会如何动作？北京时间星期五晚上九点钟，请您按时收听收看《美国之音》的焦点对话。今天美国观察的全部内容就是这些，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。